0: Este episodio de Axila con Aroma es presentado por... Grizzly Independiente. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, buenos días, buenas noches, eh, buenas tardes. No sé qué idioma se hable en donde sea que estén, pero eso sí, les damos una más, más cordial bienvenida a esta, su quinta emisión de Axila con Aroma, un podcast donde hablamos de libros, nos la pasamos a Brozón y su presentador soy yo, César Zapata, que me atrevo a interrumpir a los invitados más chipocludos de, al menos de, de hispanohablantes, ¿no? Y hoy no es una excepción, todo lo contrario. Eh, pero antes de darle la introducción a nuestra invitada, quiero agradecer primero... Eh, ...que haya aceptado y que Grizzly Independiente... ...su estudio favorito esté haciendo esto posible, ¿verdad? Porque nos patrocina. Entonces, sin más... ...por favor, preséntese a Marimar... ...¿qué hace usted de su vida?
2: Hola, ¿cómo estás, César? Hola a todo el auditorio... ...pues yo soy Marimar Argüelles. Eh, ...no sé, esto de presentarse a uno mismo... ...es una cosa muy curiosa... Eh, ...¿quién soy y qué hago? Soy mediadora de lectura... Eh, ...soy eh, internacionalista... Eh, ...soy nadadora de aguas abiertas... ...en fin, tengo como que varias eh, facetas... ...soy corrector de estilo... ...bueno, ya no decimos corrector de estilo... ...ya nos hemos... este ...lo hemos vuelto más glamor glamoroso... ...y entonces ahora somos asesores... ...en imagen escrita... ...entonces... ...pues todo eso por ahí... Eh, ...pero bueno, creo que sobre todo... ...debería decir que me gusta presentarme... ...como una lectora ávida... Creo que ante todo ah, día, soy una lectora.
1: ¿Qué, qué consideras que, que necesita tener un lector ávido? ¿Puedes decirnos tres cosas? ¿Qué hace un lector ávido?
2: Pues yo creo que tiene curiosidad, tiene ah, ganas de leer ah, y tiene, tiene dedicación. Tiempo no, el tiempo para leer no existe. El tiempo <risa> para leer hay que robárselo a la vida cotidiana, ¿no? Pero o o construir una máquina de tiempo. ¿No? ¿no?
1: Claro, perfecto. Y creo
2: que De alguna manera la curiosidad es como uno de los motores más importantes para, para ser lector.
1: Mm. Oye, ¿qué fue lo que despertó tu curiosidad? Si es que lo tienes presente, ¿qué despertó tu curiosidad para meterte al mundo de la literatura?
2: Ay, qué preguntas tan extrañas, César.
1: Eh,
2: <risa> a ver, yo te podría decir algo y además, a ver, te contaría una anécdota, ¿no?
1: perfecto por favor
2: eh, yo recuerdo que es cierto que crecí en un en un medio en el que había libros y había lectores y demás pero yo tengo muy presente una cosa yo recuerdo que cuando estaba tal vez en cuarto en quinto de primaria y sí fue en quinto de primaria porque ahora verán por qué pero eh, mi hermana maite no me contó que estaba leyendo un libro en la hora de lectura de su salón no sé cómo era la cosa y que estaba leyendo un libro que justamente era la historia de Psique y Cupido, ¿no? Y oh, historia, ¿eh? la voy a, a contar brevemente para que vean el efecto que tuvo en mí. Eh, uh -huh. el, la historia de Psique y Cupido, eh, bueno, Cupido se enamora de, de Psique y entonces la, la corteja y demás, pero ella nunca lo puede ver. Entonces se casa con ella y la lleva a un gran palacio y entonces él solamente la visita por las noches. Entonces, okay. eh, y siempre se va antes del amanecer, ella nunca lo puede ver. Entonces, las hermanas envidiosas, para que vean que las hermanas envidiosas de los cuentos vienen desde los mitos griegos. Bueno, esto es una entidad, ¿no? <risa> sí. Además, que, y debo decir que yo, yo, era, yo no era la hermana menor que siempre es la buena, yo era la mediana que siempre suele estar en el lado de las malas y la que me lo contaba era mi hermana mayor. Pero entonces las hermanas la visitan y envidiosas de ver el palacio y la vida que lleva y demás le empiezan a decir que seguramente su, su marido es un monstruo terrible, un dragón que asola las tierras y que tiene que ver quién es, ¿no? Entonces, por la noche y entonces Maite, mi hermana, me iba contando no así como, como, por, este, como por entregas como novela por entregas Ajá. como la serie de televisión Ajá. en qué se había quedado entonces me cuenta que eh, esa noche ella se, se levanta y toma una lámpara de aceite y se acerca, cuando Cupido está dormido, a mirar con quién duerme, ¿no? Y cuando acerca ah. la lámpara de aceite, mira, está muy fea la, la botellita, mejor algo que parezca más lámpara.
1: De <risa> Agarramos otra. Ah, esa sí está más bonita.
2: <risa> de y cuando acerca la lámpara de aceite y descubre, pues, al Dios hermosísimo, en toda su hermosura dormido, una gota de aceite se derrama de la lámpara y cae sobre el hombro de Cupido, que Ajá. con la quemadura se despierta y sale volando.
1: No, o sea, y, y de ahí viene el mito de que tiene alas o, no, no, sí ten... ¿o eso ya lo tenía, ya, ya tené... ah, siempre tuvo alas. Siempre okay. tuvo
2: alas, ¿no? Entonces cuando ve al Dios y él se quema sale volando y entonces me dice mi hermana y ahí me quedé, yo cómo. Sí, ahí me quedé yo, no puede ser. ¿Necesitas decirme qué pasó? No, pues mañana que siga yo leyendo. Entonces, me tenía como cherezada, ¿no? Ajá. Y ese es un momento que recuerdo como fundamental en mi... como en mi vida lectora, como en mi biografía lectora. Tan es así que al, al siguiente ciclo escolar, yo o sea, quería que a fuerza me tocara con la misma maestra que tenía mi hermana porque sabía que en el rincón de la lectura iba a estar el libro... Y
0: voy uh -huh. a decir
2: algo que no debería uno decir en un programa de, 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 este, de lectores, pero me lo robé. Ah.
1: <risa> Marimar, sé que esto ya pasó hace aproximadamente 20 años. Ah, y ahí está.
2: Ahí está en la estantería de los libros robados. No, no es cierto, no es una estantería de libros robados. <risa> Si sí, no lo hagan, okay. no lo hagan quien nos esté escuchando. Está muy mal eso. No lo hagan, okay. pero uno tiene que confesar ciertos pecados. Claro, porque y creo es, que este es el espacio. Todos los lectores tenemos pecados literarios y gustos inconfesables y otras cosas que serán para otra ocasión.
1: Serán para otra ocasión, porque evidentemente esto te compromete a regresar a este programa. Pero todavía nos falta para terminar, entonces... Eh, me gustó, me encantó tu historia, gracias por compartirla y eso me, me, me hizo pensar en algo eh, a partir de que tú recibiste esta historia cuentagotas y te fue interesando ¿tú haces lo mismo? ¿también le cuentas historias a la gente y los torturas un poquito con esa incertidumbre para que se cuente al día siguiente? ¿tú lo haces?
2: Por supuesto que sí, por eso te digo que creo que, eh, que la vida del lector tiene mucho de curiosidad ¿No? Yo creo que, eh, y hablo ahora en, en, mi, digamos en, mi, este, en mi papel de maestra o de literatura o en mi papel de mediadora de lectura, me gusta más decir que soy mediadora aunque de clases, porque yo creo que el papel del mediador es ese, no yo creo que el, el papel del mediador tiene que ver quién es un mediador, alguien que está comprometido con el acto de leer, pero que además tiene las ganas y la curiosidad y eh, el interés, de compartir eso que ama, ¿no? Y creo que de claro. ahí parte como, como la pasión de formar lectores, de decir, esto que es tan maravilloso debería de ser para todos los seres humanos. No puede haber alguien que se cree, quede excluido de, de esto.
1: Está chido la parte de compartir, me encanta. Oye, Marimar, tengo una pregunta. Tenemos un libro que, eh, muy muy este, apasionante del que vamos a platicar, pero tengo otra pregunta, nada más antes de ir a ese tema. Te has encontrado con un eh, reto muy grande de que por más que intentes no quiera leer algún niño, niña, adulto, eh, ¿y qué has hecho si es que eso ha sucedido?
2: Respetarlo, César. Yo creo que a todos nos asiste el derecho de negarnos a algo. Claro. ¿No? Yo creo que, o sea, eh, no puede ser nada de lo que tú ames puede ser una imposición para otro ser humano me apena, me, me entristece pensar, ¿no va a gozar de esto? Pues sí, pero pues habrá quien diga, Marimar, caray, no vas a gozar jamás de la delicia que son las ostras crudas. Y yo digo, pues sí, no voy a gozar de esto. <risa> <risa> claro, ok, ok. Y niego a ese deleite para ti, ¿no? Claro. Sin embargo, hay algo que es muy importante, eh, César, y es que eh, que somos una cultura escrita, y el hecho de ser sí. una cultura escrita implica que el que no lee queda excluido, ¿no? Mm, Ahora, uh -huh. eh, pero pues vale, es decir, eh, partamos también del respeto de decir se vale la autoexclusión, pues sí.
1: Claro, sí, 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 que sea, no si no es por decisión eso. propia, ¿eh? ajá, creo que está, tienes toda la razón, eh. Este, este programa sí invita a que se acerquen y es un acercamiento de hecho auditivo, ¿no? No, no estamos mostrando letras en, en, este, en este programa, nada más las estamos platicando con la intención de que se acerquen a una aventura que podría parecer interesante o podría ser de su interés y chance en una de esas se la pasan, se la pasan suave, ¿no? Leyéndolo. Eh, Marimar. Cuéntanos, danos una pequeña introducción En unos minutitos Acerca de qué libro elegiste Y por qué
2: Híjole, me fui Ahora sí que a, a este Me fui al clásico De clásicos Y digo por qué, elegí Ni más ni menos que Don Quijote De la Mancha
1: Eso ¿Y por qué lo elegiste?
2: Lo elegí porque fíjate que creo que es un libro al que, que hay tantas interpretaciones, estudios sobre interpretaciones, que es como el modelo de libro que se ha puesto en un, en un nicho sacralizado. y que, Ah,
1: tan grande. Ajá.
2: Al menos a mí, una de las cosas que me pasó eh, con el Quijote es que, en esta sacralización del texto a lo largo de los años y, de, y además de esta idea de, y vamos a ver aquí la parte retórica y la parte de esto y demás a mí nadie me dijo nunca que me iba a reír leyendo el Quijote
0: Ah, ok
2: Cuando yo empecé a leer el Quijote por primera vez ya de adulta, pasada, además esta idea de qué horror, no le entiendo nada y cómo está escrito, qué barbaridad y, y demás, cuando dije a ver, voy a leer el Quijote y, y me empecé a reír, y me empecé a reír, y me reía y decía, no, es que esto no puede ser, esto es de un ingenio bárbaro. Decía, si, ¿cómo en toda esta mitificación, no, de ciertos libros, lo que nadie te dice es que te vas a divertir? ¿No? Y por eso elegí hablar de este libro y decir, a ver, hagamos a un lado eh, todo lo farragoso de... de de la historia que acompaña el libro, que es maravillosa y que valdría la pena también hablar de ella, porque algo que creo que es muy importante es que un libro se debe leer en contexto, ¿no? Entonces, cuando okay. tú ves en contexto El Quijote, ves una cantidad de cosas maravillosas que te permiten valorarlo de otra manera. Entiendo. ¿No? Eh, Pero tienes que tener cuando... esa referencia contextual. La primera razón que yo diría por qué hay que leer El Quijote, pues porque es muy divertido. Porque es muy divertido, porque eh, son personajes que se parecen tanto a nosotros, ¿no? Tantísimos años después, que, eh, que creo que en eso estriba la genialidad de, de Cervantes y del, del propio eh, texto del Quijote, ¿no? En que nos habla de nosotros mismos.
1: Órale, qué, qué, qué buena reflexión. Eh, creo que. Me gustaría hacer un corte para que retomemos ahorita, pero siempre les hago, les hago una pregunta para el corte para que lo, los torture yo un poquín. Y hablas de que la primera razón de, eh, que, que es muy valiosa para leer El Quijote es que es un libro muy divertido. Tu tarea o tu pregunta será ¿Hay otro libro que te haya sorprendido que no pensabas que fuera a ser divertido, pero sí lo fue? No importa si te sorprendió, incluso tal vez para mal o para bien. Pero bueno, esa es la pregunta del corte. Nos vamos y regresamos.
0: Pues así es esto, Manu. Te digo que no es cosa fácil estar en las fiestas infantiles y ser payaso. Pues luego se lo agarran uno de bajada, nadie quiere hablar con un hombre maduro de voz gruesa y nariz roja. Pelos pintados, ya no sé ni de qué color es mi verdadero cabello, maestro. Ah, um, Creo que te equivocaste de podcast, amigo. Aquí no hablamos de eso. Pues no que este era un podcast familiar. Eres un insensible, mano. entrevistador feo, vulgar, horrendo, interrumpes todo el tiempo... Yo no sé ni por qué te oyen. Axila con Aroma, un podcast que no es de autoayuda. Continuamos. Estás escuchando... Axila con aroma. Transmitiendo desde... ¡La Internet!
1: Así es, queridísimo auditorio. Estamos de vuelta con nuestra estrella de rock llamada Malmar, que... Eh, cuando usa gafas oscuras se ve más cool todavía, y eso es porque, pues bueno, la literatura la trae eh, en, en boca siempre. Eh, Marimar, te quedaste con una tarea, y la tarea es esa sorpresa que te han generado los, los libros, y qué nos podrías contar al respecto. A ver, fíjate que
2: voy a hablarlo en dos sentidos: eh, César 1. Muchos libros me han sorprendido, muchos libros que no me esperaba que me iban a gustar me gustaron, ¿no? Creo que eso es algo que pasa también cuando, eh, cuando confías en la recomendación de alguien, ¿no? Eh, y descubres al lector que está ahí. Platico un libro que es uno de mis libros súper favoritos. Claro, van a decir eh, los que ya lo hayan leído o los que lo vayan a leer que se parece al Quijote, pero es La conjura de los necios de John Kennedy Poole. Y me pasó como al editor, el editor cuenta esta anécdota en el prólogo del prólogo del libro. Un buen día se aparece una, una señora, ¿no? En su oficina, es un editor muy famoso, eh, en su oficina entonces le dice, fíjese que mi hijo eh, se suicidó muy joven además y dejó esta novela, entonces la tiene usted que leer, entonces le dice, pues ¿por qué la leería? Le dice, pues porque es muy buena. Y el editor cuenta que venía de más así como escrita máquina en papel cebolla y que era una cosa complicadísima, ¿no? Y que la, casi siempre él dice que él empieza a leer un X número de páginas y que ya sabe si va a ser bueno o no el libro y lo deja, ¿no? Entonces que leyó unas 10, 15 páginas y dijo, no está mal. Voy a seguir leyendo. Por la página 30, no, esto no está nada mal, ¿no? Por la página 50 dijo, esto es una de las cosas más maravillosas que he leído en mi vida. Y la, me pasó algo muy similar. Lo, dije, bueno, pues mira, me lo recomendó. Me, me, fíjate, ay, qué horror voy a decir, pero es otro libro robado. Pero ahorita cuento con el es otro tipo de robo.
1: ¿Sabes qué? Creo, creo que esto se va a tener que censurar para que ya no te busque la ley. Pero esto, tú dinos.
2: Esto es en realidad diferente, pero pa, amiguitos sepan que les puede pasar si me prestan un libro que les guste mucho eh, mi hermano me dijo lee este libro y me prestó el libro no y me pasó exactamente igual que el editor lo empecé a leer y dije ay qué raro que Juan Manuel me recomendó este libro y luego qué barbaridad cómo que me recomendó este libro se, el el personaje se llama Ignatius Riley no y al principio yo decía, qué personaje tan pedante este tipo de Ignacio Rowley, no, qué barbaridad Ignacio Rowley, hasta que llegó un momento en el que dije, yo soy Ignatius Rowley, y me pareció <risa> fascinante, y entonces me gustó tanto el libro que le dije a mi hermano un día que, que, que vino a la casa, le dije, oye, un favor, ¿me lo dedicas?, y el bobo sacó su pluma y me dedicó el libro. Y hasta después se dio cuenta de que el libro era de él y que me lo había prestado y lo regalado. Entonces, es otro de los libros, así que lo tengo dedicado, ¿no? Pero porque dije, este libro tiene que ser mío, o sea, no puede ser de nadie más. Entonces, ese es el ejemplo de otro este libro que me llegó así, eh, con dudosa... Eh, recomendación, con que lo leeré o no lo leeré, y uno, es uno de mis libros favoritos, pero lo cierto es que los libros también te pasa al revés ¿no? te venden carísimo claro. un libro, te venden carísimo un libro, y es una cosa que digo ¡qué barbaridad! entonces luego, también va uno como etiquetando, ¿no? como que uno uh -huh, eh, uh -huh.
0: empieza
2: a decir, híjole, este libro me lo recomendó, uh -huh. No confío nada en su recomendación.
1: Ya, ya no voy a confiar, confiar en su recomendación, claro. No,
2: desconfía claro. uno de ciertas recomendaciones.
1: Eh... Oye, Marimar, y yo te quiero hacer una pregunta y regresar un poquito a, a nuestro tema de Don Quijote. Eh, en esto de las recomendaciones, tengo entendido que has formado parte de algunos clubes de lectura o algunos grupos de de lectura no me equivoco
2: sí conduzco círculos literarios de hecho eh, vengo de uno ahorita
1: ah perfecto buenísimo eh, y en estos en estos círculos literarios en estos encuentros hay gente a quien hayas escuchado que no le entra a Don Quijote por cierta razón
2: sí eh, creo que la la razón principal por la que la gente no le entra a Don Quijote es eh, porque obviamente el uso del lenguaje pues, es una, una, eh, un uso antiguo, por llamarle de alguna manera, un uso además pues eh, muy de acuerdo con el siglo de oro español, donde hay una cantidad enorme de, de recursos eh, retóricos, lingüísticos, eh, que bueno, son justamente lo que hacen, el estilo y la belleza del lenguaje, pero que ciertamente pueden considerarse complicados al principio. Y creo que esa es una de las razones por las que la gente lo abandona, porque al no estar, digamos, eh, en un lenguaje cotidiano, hay resistencia a ello,
1: ¿no? mm, Claro. Entonces, ¿qué Mira, crees por ejemplo... Que... Así, ah, sí, adelante.
2: Por ejemplo, leo un fragmento de esos que digo, a ver, este, lo, necesito pensarlo eh, durante mucho tiempo, ¿no? Déjenme, por ejemplo, esto, ¿no? Fíjense. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Entonces es así de, ah... A ver, necesito leerlo otra vez. La razón, la razón que a mí sin razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece. Ahora, ya entrando un poco en el libro, algo que yo creo que es muy importante considerar es que para los personajes del libro, Don Quijote habla raro, porque...
1: Incluso para ellos habla raro, ¿ok? Claro, porque,
2: porque lo que le pasa al Quijote es lo que nos pasa a los lectores, ¿no? Eh las lecturas de las novelas de caballería se apoderan de su mente, ¿no? Ok. Como nos Ajá. pasa a todos, con la lectura, como no la lectura, pero a, a todos nos pasa que nos, nos hacemos un personaje a partir de, ¿no? Lo que le pasa sí. a Quijote es eso, es un hombre que, teniendo buena hacienda, teniendo tiempo, se la pasa todo el tiempo leyendo, es un gran homenaje al lector, el Quijote. Eso también hay que decirlo. De hecho, el prólogo empieza diciendo... Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero le habla al desocupado lector, ¿no? Es decir, tú ocioso, que estás ahí sentadote, ¿no? Eh,
1: Dale esta bueno, oportunidad. Ajá. Lo que
2: pasa al personaje, es eso: es un personaje que se la pasa metido en su biblioteca leyendo novelas de caballería. Y claro, cuando se le bota la canica, que es lo que le pasa al, al, a, a, al personaje que es Alonso Quijano, se le bota la canica y entonces se cree personaje de las novelas de caballería, ¿no? Entonces, claro, se arma un este una armadura y un no sé qué, pero pues todo con unas armaduras ahí viejas y unos cartones medio, que... entonces es un personaje que cuando la gente lo ve, eh, pues lo ven como un loco, verdaderamente, ¿no? Uh -huh. Todos los personajes uh -huh. con los que se encuentra, pero además nadie le entiende nada cuando habla, ¿no? Todo así de, ¿qué dice este loco? ¿De quién está hablando? ¿Por qué usa esas palabras? Porque adopta el lenguaje de las novelas de caballería.
1: Oye, considerarías, ¿considerarías ofensivo hacer una pequeña comparación con el, la redundancia de Cantinflas, estos jueguitos de palabras que de repente no llegan a ningún lado?
2: No, desde luego que no. O sea, creo que lo hace ambos personajes, lo hacen con muchísima gracia y un poco de lo que abrevan, bueno, en el caso de Cantinflas además, pues Cantinflas lo que de donde abreva es de la oralidad, ¿no? Y eso es bien importante. También el, el, el Quijote, ¿no? El Quijote, claro. hay varios capítulos. Una de las cosas que, por ejemplo, me parecen fascinantes es... Eh, este como epígrafe, bueno, lo que se usaba en la antigüedad, poner de qué se va a tratar lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, pues empieza, por ejemplo, el capítulo y dice donde se da noticia de lo que le pasó eh, al gran Don Quijote eh, cuando pasó por el pueblo de Tal, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero luego tiene muchísimo humor porque dice que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer lo cual nos habla también de prácticas de lectura, ¿no? De esa maravillosa práctica en la que había el oficio de lector y el lector leía en voz alta para aquellos que, que eran analfabetas, ¿no? Y era un radiador también ahí. Así es. De esto del oficio de lector hay cosas maravillosas, no nos vamos a meter en este momento, pero ni modo, se me viene a la cabeza eh, una obra de trato maravillosa que se llama Ana en el Trópico, de Nilo Cruz, quien ganó el premio Pulitzer en, en Estados Unidos. La obra está escrita en inglés, es Ana in the Tropics Y es esta tradición de las... Eh, eh, donde se lían los, los habanos, ajá, los ajá. puros, ¿no? en, en Habana, en, en, en Cuba. Y es una familia que ha emigrado a Tampa y que eh, tiene su fábrica de puros, pero siguiendo la tradición de las, uh, de las fábricas cubanas, contratan a un lector. Entonces, la tradición era que mientras se estaba trabajando, el lector leía noticias, periódicos, novelas, cuentos y demás para, eh, para instruir y entretener a los trabajadores. Entonces, mandan traer al gran lector de La, de la Habana porque el, el lector que tenían ya se les murió de viejito eh, entonces llega un, un lector a trabajar en la fábrica de Tampa y les empieza a leer otra gran novela no eh, histórica también y es Ana Karenina ah. de León Tolstoy Ajá. pero lo que se vuelve súper interesante en esta obra de teatro como verán me encantan las intertextualidades
1: es que <risa> sí.
2: empieza a pasar en la eh, eh, en, en, entre los habitantes bueno entre los eh, eh, la, entre la familia y los trabajadores de la fábrica lo que pasa en, eh, en Ana Karenina no entonces uh -huh, uh -huh. esto que que además importante a lo mejor no es tan des, eh, vaya tan loco que se me haya ocurrido pensando en esto pero se le conoce como metaficción se ¿no? okay. conoce como meta metaficción en literatura cuando hay esta mezcla de, de, lo, de la ficción con la realidad. Y eh, Don Quijote es el ejemplo claro de la metaficción, ¿no? O sea, es de una genialidad absoluta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la segunda parte del Quijote? Bueno, eh, en la primera parte del Quijote eh, termina y la segunda parte le escribe Cervantes 10 años después, ¿no?
1: Ah, ok Entonces,
2: la segunda parte del Quijote ocurre cuando ya además o sea, el, esto hay que decirlo también, el Quijote fue un bestseller en su tiempo Ajá, ¿No? <risa> sí Que fue un bestseller fue así leidísimo y demás, y entonces empezaron a aparecer versiones apócrifas del Quijote, una muy famosa, mm. es lo que se, la que se conoce como el Quijote de Avellaneda
1: Ah, ok Ajá,
2: que eh, obviamente no lo escribió Cervantes escribió Avellaneda y hay toda en la segunda parte hay justamente toda una eh, una búsqueda bueno, toda una crítica del de autor del Quijote que ojo, porque el autor del Quijote eh, el narrador del Quijote no es Cervantes es Cide Jamete Benengeli que es una una, digamos, un narrador creado por Cervantes, ¿no? Eh, de ahí
1: la metaficción, es hay, digamos hay, que una ficción hay, dentro de otra. La
2: ficción es esto que Exacto. también se conoce como Misenabim, ¿no? Que son historias enmarcadas. Entonces, eh, hay una metaficción porque, por ejemplo, cuando se encuentran Sancho y Don Quijote con los duques, los duques se alegran muchísimo porque ellos ya le dieron el Quijote no wow. se cruzan de repente en las ventas y en ciertos lugares personajes con Sancho y el Quijote que son de, del apócrifo y demás entonces hay este juego de metaficción enorme y un poco es lo que pasa también en, en Ana Carmina de otra manera, pero lo que pasa en la realidad de los trabajadores de la fábrica está también en, entre lo que está pasando en la, en la novela, ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que son juegos literarios que, que, que como lector también te retan, ¿no? Entonces así de, ¿pero cómo? ¿No era un personaje? No, pero claro, ah, es que está aquí, es que... Y eh, pues resulta apasionante, la verdad.
1: Entonces, si, si tuvieras que enunciar tu segunda razón para leerlo, eh, la primera me dijiste, es es divertido. ¿Crees que esta segunda razón, que es esta historia dentro de otra historia... ¿Sea una buena o te gustaría elegir otra u otras?
2: Mira, me parece que esa sería una es divertido. Otra sería, es, es un descubrimiento interior. A Hola. donde se ve el Quijote, es al interior de nosotros mismos. Eh, aquí, spoiler alert, spoiler alert. Ok, ajá. Uh -huh. eh, el tono del Quijote va cambiando, ¿no? Uno... Es también un personaje melancólico, es un personaje triste, es un personaje eh, eh, tiene muchísimas facetas, lo cual lo hace muy cercano a nosotros, ¿no? Pero el ambiente festivo con el que empieza uno la lectura en la primera parte se va oscureciendo hacia la segunda parte de la obra, ¿no? Eso creo que es eh, es relevante decirlo. Y entonces vas encontrando muchas aristas de ti mismo en esta lectura esa eh, esa manera en la que él eh, transcurre de la locura a la cordura o de la, la cordura a la locura no les voy a spoilar eso porque es todo un descubrimiento ir hacerlo ir haciéndolo pero también los demás personajes es, al final creo que yo es entrañable para mí el Quijote pero también Sancho no, <risa> Sancho es una maravilla de personajes, eh, es la sagacidad, es la voz popular también, habla con refranes todo el tiempo y eh, eh, cuando le dice, mira Sancho, esto que viene frente a nosotros son unos ejércitos terribles, y Sancho lo ve y dice, perdón, pero yo lo único que veo son unas cabras. ¿No? ¿no? no ¿Cómo? Tienes que ver no sé qué. Y es un pillo, ¿no? es eh, Cuando Don Quijote manda a Sancho con una carta, la, una carta que además es muy famosa, con Dulcinea, Sancho dice, ¿qué carta, ni ¿Qué carta yo que voy a llevar, no? Y entonces, eh, claro, la segunda parte del Quijote, que además de eso va, ¿no? Que eh, en la primera parte, Don Quijote ve todo con los ojos de la fantasía. En la segunda parte, los personajes tratan de que Don Quijote vea las cosas con los ojos de la fantasía y ahora lo ve con los ojos de la realidad. Entonces, okay. cuando ve venir a... Le dice, oye, pero pues tú sabes, si tú le llevaste la carta a Dulcinea, tú tienes que saber dónde está Dulcinea, ¿no? Y entonces, pues, es Sancho que no le llevó la carta y que, pero que le dice que si se la llevó, le dice, ahí viene caminando. Entonces... Don Quijote ve venir a una labradora, entonces dice, pero es una labradora cualquiera con otras dos mujeres, entonces dice, yo creo que los encantadores que lo persiguen a usted, encantaron a Dulcinea y por eso la ve,
0: porque yo <ríe> veo por unas ramas
2: hermosísimas, como Sancho, Las sí. que tú ves ahí, las ves hermosísimas, ¿no? Entonces, ya. hay ese juego entre lo real, lo imaginario, bien interesante también.
1: Qué, 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 qué chido, o sea, creo que eh, sí se necesitaba desde mi punto de vista estas buenas observaciones acerca del Quijote eh, para entrarle. Creo que sí es eh, muy muy respetable y muy, pues es una muy buena motivación que nos platiques de, de todas estos, est estas grandezas que tiene el libro y los personajes. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. ¡Bum! <risa> Eh, Marimar, muchísimas gracias por venir Por contarnos eh, un poco de ti Por contarnos de este libro Y eh, bueno, pues si usted quiere saber más de otra historia Sintonice el siguiente episodio eh, También si quiere ver las portadas de, de los libros que fueron mencionados Síganos en redes sociales eh, Instagram, Facebook, eh, Twitter eh, Señales de Humo Y si está en YouTube y no le ha dado la campana eh, le vamos a mandar muchos quijotes para que los carguen su mochila, porque eso sí que pesa, ¿no? Entonces, eh, solamente gracias a Miss Mali, que nos ayuda siempre con los logos, a César Torres, Manu, Lala, que están al, al pendiente de Grizzly Independiente, como tal. Y bueno, pues, Marimar. Déjame estás...
2: decir algo más, por favor. Claro
1: por... que sí, 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 sí.
2: Quijote, eh, no le han... ...todo lo que está a pie de página. Le van a entender perfectamente, ¿no? Porque, claro, hay una cantidad de notas a pie de página... ...que creo que a mí, la primera vez que, que sí existí que no lo acabé... ...pues estas ediciones muy doctas, anotadas... ...y entonces te van explicando cada palabra, ¿no? Eh, y eso entorpece la lectura. Entonces...
1: ¡Ah, excelente tip! ¡Ajá, ajá!
2: Óbvenlas, no son necesarias. Éntrenle directo a la lectura... Eh, les aseguro que van a entender absolutamente todo porque el lector contemporáneo entiende mucho más por el contexto que por eh, conocer estrictamente el uso de una palabra así es que síganse de largo luego hay notas curiosas pero déjenlo para una segunda lectura porque seguro van a querer tener una segunda y una <risa> tercera lectura del Quijote
1: grandísimo grandísimo. Marimar nos retiramos Muchísimas gracias, esto fue Axila con Aroma, yo soy Su, presentador, esa zapata, despiámonos. Bye
0: gracias. bye,
1: hasta la siguiente.
0: Este episodio de Axila con Aroma fue presentado por Grizzly Independiente. Hasta la próxima.